0: Les leçons du Collège de France. Une présentation des caractéristiques matérielles du fragment Inventaire 01271 de la Maison des Manuscrits. C'est le nom qu'elle porte à Sana, l'endroit où sont conservés les, les manuscrits trouvés dans le, la Grande Mosquée et également d'autres nous a permis donc de définir sommairement l'identité de ce qui est connu plus généralement comme le panamceste de Sana. J'ai résumé les propositions de datation qui ont été avancées, notamment sur la base des analyses du parchemin à des fins de datation, et muni de ces éléments, je vous ai proposé de cerner de plus près l'état du texte de la couche inférieure, celle qui a été effacée pour laisser place à un texte similaire à celui de la Vulgate haussmanienne, et qui constitue sans aucun doute l'apport le plus important de ce manuscrit pour comprendre l'histoire du Coran dans les débuts de l'islam. Un survol rapide nous a permis de procéder à une première évaluation de cette couche. S'agissant d'un représentant isolé d'une tradition textuelle différente de celle présentée par la Vulgate, ou pour prendre un témoin contemporain par le Codex Parisino-Petropolitanus, j'ai souligné à quel point était délicate l'appréciation des variantes que le manuscrit nous offre. Leur incidence sur le texte et sur son sens est extrêmement variable. Sur le feuillet où se trouve le verset 35 de la sourate 24, il s'agit d'un verset très célèbre, dit le verset de la lumière, on note que la formule finale est complètement différente de celle de la vulgate osmanienne. Le reste du texte demeure inchangé. Dans la Vulgate, on lit « "Walla bi alim » et « Dieu est, sur toute chose, euh, très savant ». La couche impérieure du palimpseste, en revanche, porte un autre texte. Elle est malheureusement mutilée à cet endroit, mais ce qui subsiste est suffisant pour affirmer que la formulation est différente. En fin de ligne, après le dernier mot commun aux deux transmissions, qui est celle de l'essentiel de ce verset de la lumière, celle de la Vulgate et celle du palimpseste, on lit « la la'allahoum », puis, après une lacune au début de la ligne suivante, la terminaison d'un pluriel en « un ». Donc, de toute évidence, le texte était d'une autre nature. Comment, face à ce cas, ne pas penser à ce que nous avons observé sur le codex parisino-pétropolitanus, à ces versets courts qui apportent la rime à ce qui apparaît encore comme une unité séparée, mais qui est destiné à devenir le verset canonique une fois intégré dans un passage où la rime donne l'unité. Nous aurions donc là un nouvel argument s'ajoutant à ceux développés par Richard Bell ou encore à ceux fournis par des manuscrits. La situation rencontrée dans le palimpseste est toutefois différente des cas précédents. Dans cette partie de la Sourate 24, les versets voisins s'achèvent sur des mots qui ne riment pas entre eux. La finale du verset 33 est « Rahim », celle du verset 34 « Lil Takin, et celle du verset 36 « Wal Asal ». Ni la finale du verset 35 de la Vulgate, « Alim », ni celle du palimpseste, nous ne savons pas ce qu'il est, mais nous savons qu'il rimait en « Un », ne euh, rime avec les, euh, les versets voisins. Cela expliquerait sans doute la divergence entre la formulation de la Vulgate et celle du Palimpsès, dans la mesure où c'est un passage où, finalement, on pouvait introduire différentes formules finales. Reste toutefois que cet exemple nous indique à nouveau que les fins de versets étaient susceptibles de variantes consistant en des refrains interchangeables, des formules à vertu stylistique et sans contenu fortement marqué du point de vue du sens. Différents ajouts et omissions sont à classer dans la même catégorie, celle des variantes qui ne modifient pas substantiellement le sens du texte coranique. Les omissions sont de dimensions variables, quant à elles. Très souvent, il s'agit d'un seul mot qui est absent, comme dans la Sourate 2, au verset 87, ou mang, ba... bartum, vous vous êtes enflé de superbe, qui représente une incise dans le verset de la Vulgate, je cite, « Chaque fois qu'un envoyé vous a apporté ce que vos âmes ne désiraient pas, ne vous êtes pas enflés de superbe. donc c'est l'élément qui manque dans le Palimpseste et le texte poursuit, « traitant d'imposteur une fraction et tuant l'autre fraction ». Dans cette même partie du texte, on relève deux omissions de l'expression « min lahi venu de Dieu »,« venu d'Allah ». On a donc un texte, par exemple, qui dit « quand un apôtre est venu à eux », est venu à eux, pardon, au lieu de la vulgate, quand un apôtre envoyé d'Allah est venu à eux. Donc vous voyez des différences qui ne sont pas très sensibles. En revanche, dans la Sourate 9, au vers... le verset 85 manque complètement. Le verset dit que ni leurs biens ni leurs enfants ne, se... ne te soient un attrait. Allah veut seulement, de leur fait, les tourmenter dans la vie immédiate et il veut que leurs âmes s'exalent alors qu'ils sont infidèles. Donc ce verset, dans son intégralité, est absent du palimpseste. Les ajouts, maintenant, les ajouts relèvent de la même typologie. Ils concernent parfois des choses minimes, un article, parfois un mot, ou même un groupe de mots, dont la présence rend le verset plus explicite. Le meilleur exemple est formé par le verset 10 de la Sourate 24. Dans la Vulgate osmanienne, on peut lire « N'eût été la faveur d'Allah » envers vous et sa miséricorde, et n'eût été qu'Allah est révocateur et sage, et le texte s'arrête là avec en quelque sorte trois points de suspension, laissant à l'auditeur le soin de compléter. Il manque donc ce qu'on appelle en grammaire lapodose, la proposition principale, qui, placée après une subordonnée conditionnelle, en indique la conséquence. Dans le palimpseste, en revanche, cet élément est marqué, le texte dit à cet endroit, donc à la suite de ce que je viens de lire, « Nul d'entre vous n'aurait jamais été pur de péché, donc si euh, Dieu n'avait pas fait preuve de miséricorde, etc. etc. » Donc là, nous avons un ajout qui donne plus de clarté au texte. Pour obtenir une image plus précise de la position du palimpseste par rapport à la vulgate osmanienne, je vous propose maintenant d'examiner un des feuillets du manuscrit afin d'apprécier l'étendue ou, si vous voulez, la densité des variantes. Je vais utiliser donc une retranscription qui a été mise au point par Hadier Gurtman, qui travaille sur ce texte, de manière à ce que vous puissiez visualiser cet élément. Le texte présent sur ce feuillet couvre la fin de la Sourate 9, les versets 121 à 129, et le début de la Sourate 19, des versets 1 à 5. Dans le verset 121 de la Sourate 9, on rencontre un cas de scriptio defectiva, également intesté dans le Codex parisino-pétropolitanus. À la ligne 2, Wadiyan est écrit sans article, hein, sans euh, alif. C'est ce que vous avez ici dans le texte de la Vulgate. Vous voyez, vous avez un alif supplémentaire qui marque la voyelle longue. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de euh, minime. En revanche, une variante textuelle apparaît au verset euh, suivant, à la ligne 4 où la couche, la couche inférieure du palimpseste donne le mot « umma » que vous voyez ici, hein, au lieu de la lecture « firka » que vous avez dans le euh, texte de la Vulgate, hein, que vous avez à cet endroit. La euh, différence, eh bien, la voilà en traduction. Donc le palimpseste dit « Pourquoi chaque communauté parmi eux de chaque communauté parmi eux, un groupe ne se lancerait-il pas en campagne. Donc, petite différence de sens, comme vous le voyez. À la ligne suivante, l'état du texte comprend une autre euh, petite variante, un denticule qui manque, mais l'état du texte, malheureusement, ne permet pas de vérifier euh, ce qu'il en est exactement. À la ligne 7 du Palamceste, on a une scriptio-défectuable D'effectiva pour al-Kufar donc la ligne 7, malheureusement, bon, là, je l'ai un peu rabotée ici. Vous voyez, le... il manque l'alif. Le... Donc là aussi, c'est quelque chose que l'on rencontre dans d'autres manuscrits, mais pas dans le Codex parisien Petropolitanus, qui sur ce point-là est plus avancé du point de vue orthographique et qui adopte l'ascriptio plena. Cette situation se répète à la fin de la ligne 12, dans le verset 125. La terminaison de la forme verbale n'est pas claire, mais elle semble analogue à celle de la vulga. En revanche, Fa Zaadatoum est écrit sans alif après le Zaï. Donc c'est à, à la ligne 12. Euh, Fa 12. Euh, voilà. Donc ici, on a une petite divergence. Et euh, simplement, on ne peut pas en tirer argument dans la mesure où, un peu plus loin, le même mot est écrit cette fois-ci avec l'alif euh, en scriptio plena. Toujours dans ce même verset, à la ligne 12, apparaît une nouvelle variante textuelle, comme au verset 122, il s'agit d'un synonyme. Le texte de la couche inférieure du palimpseste donne « ridge » au lieu de « marad » qui veut dire « mal »,« maladie » que nous trouvons dans la vulgate osmanienne. Cette dernière connaît le mot « rich » en un autre endroit, dans le, du verset 125, au cas direct indéterminé, « rich san », alors qu'à cet endroit, le palimpseste nous propose un autre synonyme, « rush san », que nous expliquent les commentateurs à propos d'une autre occurrence dans la Vulgate. Le verset s'achève sur une dernière variante, à la rime. De nouveau, nous avons affaire à un cas de synonymie, avec le très classique fasikun, pervers, qui remplace dans le palamceste le tout aussi classique kafirun, ce qui nous donne donc le texte que vous avez en traduction dans la partie supérieure, tandis que ceux au cœur desquels est une souillure ajoutent pollution à leur souillure et meurent pervers, alors que la Vulgate, vous voyez, donne quelque chose qui est un petit peu différent. À la ligne 15, nous observons un phénomène très intéressant pour l'histoire du palimpseste. Le copiste avait oublié le pronom « whom » et il l'a ajouté dessus. Euh... Bon, alors... Euh... alors il n'est peut-être pas sur mon exemplaire. En tous les cas, donc il y a une correction qui indique que le manuscrit a été relu et bien que des erreurs subsistent, que son statut était suffisamment important que pour les utilisateurs, que les utilisateurs et lecteurs se soucient de l'amender. Immédiatement après, sur la même ligne, vient une nouvelle variante textuelle, « Yatazak karun », ils réfléchiront, et non « Yadhak karun », ils s'amenderont, comme on le lit dans la Vulgate, une leçon que suit le, Palame, le Codex Parisino-Petropolitanus. Euh, la variante est intéressante parce qu'elle est très proche de celle qui distingue le texte de Damas du reste de la tradition manuscrite en, 7, euh, en, en la Sourate 7, verset 3 « Ne reviendront-ils pas de leur erreur Et ne réfléchiront-ils pas Au lieu, de ne samenderont ils pas ?» C'est intéressant parce que la variante de Damas, c'est une variante canonique qui concerne un autre point du texte, mais c'est exactement la même que celle que nous trouvons ici entre le Palimpseste et la vulgate, donc ce qui indique bien que nous avons sans doute affaire à un témoin textuel qui aurait le même statut que les variantes officielles. Au début du verset 127 de la Sourate 9, à la ligne 15, la conjonction de subordination « idama », qui est la leçon de la Vulgate, est remplacée par « ida ». C'est ici, dont le sens est équivalent. À la ligne suivante, la variante du palimpseste touche le pronom suffixe du verbe « raa. Au lieu de Yarakum, il vous voit, nous lisons Yarana. Voilà, ici. Euh, à deux reprises, à la ligne 17, des changements affectant les conjonctions de coordination modifient le texte du verset 127. Une première fois, c'est Fa, qui a le sens de et puis, donc, au lieu de Thumma, puis, ensuite, dans « fan-sarafu », puis une deuxième fois de devant le même verbe « sarafa »,« fa-sarafa », qui n'est pas introduit par un coordonnant dans la vulgate, qui est donné donc « sarafa euh, », tout simplement. Toujours sur la même ligne, la couche inférieure du palimpseste contient un ajout, celui du démonstratif « the -alika", ce qui nous donne la variante suivante. Donc, quelqu'un... Euh, euh, dès qu'on fait descendre une sourate, ils se regardent les uns les autres en disant « Quelqu'un nous voit-il euh, quelqu voit » Et puis ils se détournent, et Allah a détourné leur cœur, cela parce qu'ils sont un peuple qui ne saurait comprendre. Donc Vous voyez euh, les divergences par rapport à la Vulgate, encore une fois. Une erreur de copiste explique sans doute la variante « Anitakum de la ligne 20, au lieu de la deuxième personne du pluriel « Anitum de la vulgate dans le verset 128, donc là, je ne pense pas que cela vaille la peine d'épiloguer. Les deux autres variantes qui y figurent sont d'un type bien connu, d'abord celui classique de la présence ou de l'absence d'une conjonction de coordination, en l'occurrence « wa » en tête de verset, « ou à lakad » dans le palimpseste, au lieu de « lakad » seul, dans la vulgate, puis un synonyme à la ligne suivante, « min koum »,« de parmi vous », au lieu du canonique « min anfusikum d'entre vous-mêmes ». Le dernier verset de la Sourate inclut une variante par ajout, celui du relatif « al-Ladi » qui précède une formule bien connue, la première partie de la Shahada à la ligne 22. On trouve un parallèle à cette rédaction, ce qui montre bien qu'il s'agit d'une rédaction qui coïncide avec le texte coranique, même si c'est un autre endroit, dans la surate 59, au verset 22, par exemple. Les derniers mots de la surate 9 occupent la moitié de la ligne 23, euh, 22, pardon. et puis, juste après, vous avez la formule « Hedi, uh, khatima, Surah. « Taoba bon, », c'est caché par mon, mon collage mal, malencontreux, mais enfin, le, la fin du titre de la Sourate 9 est donnée à cet endroit. Puis, à la ligne, enfin, sur la même ligne que la fin du mot « taoba », après les deux dernières lettres, donc, se trouve un bandeau sommaire tracé à l'angle, un rectangle allongé, entourée d'une rangée de points et rempli par une séquence de cercles séparés les uns des autres par des groupes de deux points. Toujours sur la même ligne, donc ici, on a le début de la basmala euh, qui occupe donc la fin de la ligne. Comme on voit, il n'y a pas de passage de ligne pour séparer les différents éléments du texte coranique. Euh, ce qui est le cas dans le manuscrit de référence, le Parisino-Petropolitanus, la formule introduite euh, par le copiste indiquant la fin de la sourate représente une innovation par rapport à ce que nous connaissons et euh, constitue une sorte de commentaire. De même, le décor est un ajout euh, qui, sans doute, a des incidences en termes de chronologie. Comme je l'indiquais antérieurement, l'organisation du texte de la couche inférieure n'est pas est différent de celui de la Vulgate. La sourate qui commence à la ligne 24, après la fin de la Basmallah, euh, n'est pas la dixième sourate, Yunus comme on l'attendrait d'après la, euh, la Vulgate, mais la dix-neuvième sourate, Mariam. Son texte présente un certain nombre de variantes pour lesquelles nous ne disposons plus du parallèle fourni précédemment par le Codex Parisino-Petropolitanus, parce que dans ce manuscrit, euh, à cet endroit, nous avons une perte de feuillet, donc nous ne pouvons pas savoir à quoi euh, ressemblait la sourate euh, 19. Le, euh, donc à la ligne 26, dans le verset 3, le palimpseste euh, nous donne la lecture euh, ici, euh, nous donne la lecture Rabbaka, euh, ton Seigneur. Non, parlons je... ici. Euh, à la ligne 25. Euh, la, la lecture « Rambaka, ton seigneur » au lieu de « Rabbahu » qu'on a dans la Vulgate euh, « son seigneur hein, ». Euh, ici. Cette dernière ne contient pas le mot suivant qui est contenu dans le palimpseste, le nom propre Zacharia, que vous avez à cet endroit, dans le manuscrit, dans la Vulgate, pardon. en revanche, le, cet élément fait défaut, ce qui nous amène donc à une traduction du texte légèrement différente, « quand Zacharie invoqua secrètement ton seigneur », et comme vous voyez, la Vulgate dit « quand il invoqua secrètement son seigneur ». Le possessif de la deuxième personne du singulier, du dans le, la description inférieure du palimpsest, se comprend par l'occurrence rabbika au verset précédent. On notera par ailleurs que Régis Blacher introduit entre crochets le nom de Zacharie pour rendre plus intelligible sa traduction du verset 3. C'est-à-dire que ici, je n'ai pas suivi la façon de faire de Blacher qui a ajouté Zacharie, euh, finalement, il retombe en quelque sorte sur la lecture du palimpseste, ce qui est euh, en soi intéressant. Toujours euh, sur la même ligne, mais dans le verset suivant, le verset 4, je relève un exemple de variante orthographique du verbe « kala » écrit en scriptio defectiva, puis une variante qui, cette fois-ci, est textuelle. On lit en effet « rabbi »,« mon seigneur », et non « rab inni », avec donc la différence de sens que vous voyez à l'écran maintenant, il lui dit Monseigneur, voici que mes os », alors que la Vulgate dit il lui dit Seigneur, mes eaux, etc. À la ligne suivante, le mot rab permute sa place avec bi duaïka qui est orthographié différemment, le support du hamza n'étant pas identifié par un denticule, comme c'est le cas dans le rasme canonique. Le verset 5 occupe les deux dernières lignes du recto de ce feuillet. La particule suffixée « inni » ne figure pas à son début comme dans la vulgate. Après cela, viennent trois variantes orthographiques, deux relevant d'une typologie très habituelle à l'époque, « amraati » et ah « deux, Dans les deux cas, c'est toujours l'alif qui n'est pas indiqué, donc la scriptio defectiva. La troisième variante est en revanche plus rare, puisqu'elle touche la notation du ilon de al mawali euh, qui est orthographiée de manière discordante par rapport à la vulgate. On sait euh, par la, tradi la tradition musulmane que dans les débuts, certains lecteurs procédaient à des substitutions de ce genre. L'exemple le plus connu est celui d'Anas ibn Malik, le père du célèbre Malik, qui récitait à Swabou. Plus exact, au lieu de Akwamu, plus ferme, dans le verset 6 de la Sourate 73, et répliquait à ceux qui le critiquaient pour ne pas se conformer au texte officiel, je dis officiel entre guillemets, puisqu'à l'époque la Vulgate n'était pas vraiment euh, complètement euh, installée, euh, il répondait donc Akwamu, Aswabu, Akhyaou, euh, tout cela, c'est la même chose qui était une façon de balayer euh, cette, euh, ce reproche qui lui était fait. Les disputes qui, d'après ce qui nous est rapporté, surgissaient entre les lecteurs ou récitateurs à propos de la transmission correcte du Coran initiaient somme toute les discussions qui devaient plus tard opposer les, traditionne... les traditionnistes qui tenaient que la transmission du sens du hadith était suffisante – donc ça, c'était une école qui, finalement, euh, s'est imposée – et ceux qui affirmaient qu'elle devait se faire dans le respect verbatim du texte, c'est-à-dire que le hadith devait être reproduit absolument sous la même forme. Comme nous l'avons vu précédemment, les variantes du rasme sont en principe étroitement codifiées par la tradition dominante qui recense une quarantaine de cas où un ou plusieurs des manuscrits de référence, les fameux manuscrits que Haussmann avait envoyés dans les principales villes de l'Empire, donc 40 cas où ces manuscrits ne coïncidaient pas. Ce que l'anecdote à propos de d'Anas ibn Malik indique, et que vient confirmer de manière particulièrement frappante le palimpseste de Sana, c'est qu'au début de l'islam, le message coranique était bien plus mouvant que ne l'ont admis par la suite les spécialistes des sciences coraniques qui ont œuvré à la canonisation d'un texte bien balisé. Les variations se produisaient tant au sein d'une tradition, en l'occurrence, dans le cas d'Anas ibn Malik, il s'agit du texte osmanien parce que lui-même transmettait ce texte-là, Tant au sein d'une tradition qu'entre les traditions, c'est-à-dire euh, Ibn Masoud, euh, Ubaye ou le, euh, la tradition osmanienne. Le palimpseste représentant un des autres courants, de ces courants qui ont été finalement éliminés. Mais, objectera-t-on, le palimpseste est peut-être autre chose, c'est peut-être un exercice d'école ou même un document paracoranique, et du coup, il n'est pas légitime de le mettre sur le même plan que des manuscrits comme le Codex Parisino-Petropolitanus ou comme la Vulgate en général. À cela, on peut objecter tout d'abord que le format même du manuscrit, similaire à celui du groupe de copies in quarto du Coran rédigé en style euh, hijazi, correspondent à un engagement financier substantiel destiné à disposer d'un volume qui corresponde aux normes des manuscrits publics de cette époque. Avec 22 à 28 lignes à la page, il reste proche de ce modèle. Dans le Codex Parisino-Petropolitanus, la main A a écrit de 21 à 28 lignes à la page, les copies du manuscrit oriental 2165 de Londres de 21 à 27... Celui du fragment de Birmingham en a copié 24 ou 25. Donc on est exactement dans le même type de mise en page en termes de densité textuelle, même si dans le cas du palimpseste, on a vu qu'il y avait des variations parfois importantes. La copie à plusieurs mains, dont nous avons vu qu'elle avait été employée pour le texte du palimpseste, la copie à plusieurs mains est tout à fait attestée à cette époque et ne saurait en aucun cas être l'indice d'une moindre qualité. Comme nous le verrons, l'explicite de la sourate, autrement dit la fin de son dernier verset, est suivie d'une formule « hatima » c'est-à-dire « c'est la fin de la sourate telle et telle ». Eh bien, cette formule dit clairement que nous sommes en face d'un texte complet. Sinon, on n'aurait pas dit c'est la fin de la sourate puisque ce n'aurait été qu'un morceau de sourate. Donc, si à la fin de chaque unité textuelle coranique, on a cette formule et on a peut l'observer sur différents feuillets du palimpseste, c'est que nous sommes en face d'un texte complet et non pas d'un exercice d'école. Enfin. La présence d'un décor, écorce certes très fruste, correspond à une description trouvée dans nos sources sur l'introduction dans les copies du Coran d'un élément de séparation entre les sourates à l'époque où Al-Hajjaj ibn Yusuf a procédé à cette réforme dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Même si le texte est différent de celui que soutenait le calife Osman, la présentation de cette version se conformait en fait à un modèle dominant, ne serait-ce que pour affirmer son statut en tant que copie authentique du texte révélé, ou du moins d'une version de ce texte révélé. Nous avons vu que sur la base de la séquence des Sourates, Sadeghi et Goudarzi, qui ont publié le texte en transcription, avaient conclu à une convergence avec le codex Dubaï. Un autre chercheur, Alba Fedeli, a relevé une lecture qui coïncide avec le codex d'Ibn Masoud. Elisabeth Pouin, quant à elle, notait que le texte du palimpseste était parfois en accord avec la version Dubaï, parfois avec celle d'Ibn Masoud, mais qu'il adoptait parfois aussi une position complètement différente. Elle parvenait à la conclusion, également formulée par Sadeghi et Goudarzi, que le texte de la scription inférieure du palimpseste était, et je la cite, un autre Coran. Les variantes relevées dans le palimpseste ont, je l'ai déjà signalé, donné lieu à des spéculations qui me semble sortir du cadre raisonnable. L'idée qui s'est très tôt répandue que la couche supérieure d'écriture, celle qui avait été ajoutée après le grattage du texte initial, avait été portée peu de temps après l'achèvement de la couche inférieure, et bien entendu son élimination, a immanquablement conduit à dater cette dernière d'un moment situé assez tôt dans le VIIe siècle. L'identification paléographique de la couche supérieure comme hijazi est donc similaire à la couche inférieure, contraint à se concentrer sur une chronologie courte. Et la datation du parchemin par la méthode du C14 en des années comprises entre 578 et 669, j'élimine les résultats divergents qui ne font que compliquer l'image générale. Les datations donc, auxquelles je fais allusion sont venues renforcer tout à fait cette position. Il est vrai qu'une confusion existe dans l'esprit de nombreuses personnes entre l'âge du texte et celui du manuscrit. On le voit bien pour le texte de Birmingham. Des tenants de la théorie d'un Coran antérieur à l'islam réagissent vivant à ceux qui appellent à la prudence lors de l'utilisation des résultats. Certes, une datation haute donne plus de poids à une théorie qui veut que le texte ait été rédigé dans un milieu chrétien et à une date antérieure, mais il n'envisage pas d'un autre côté le problème de transmission des textes sur la longue durée. Ce n'est pas parce que le plus ancien manuscrit des Évangiles date du IIIe siècle de notre ère que nous devons conclure que Jésus a vécu à cette période ou que leur rédaction a eu lieu à cette date. L'orthographe du texte de la couche inférieure du Palamsès est défective, mais connaît sur certains points l'inscription plena. C'est notamment le cas pour le verbe kana, être, disons, et plus irrégulièrement pour kala, Ka il a dit, à la troisième personne du euh, pluriel. Le manuscrit, dans son état initial, doit donc être presque contemporain du Codex Parisino-Petropolitanus. Orthographiquement, il semble parfois un petit peu plus archaïque, mais cela peut tenir à la compétence des copistes chargés de la transcription et de l'amélioration du texte. Nous avons vu dans le Codex Parisinéo-Pétropolitanus que c'était les copistes qui amélioraient l'orthographe, en quelque sorte, au coup par coup, en se servant d'un modèle plus défectueux. D'un autre côté, l'introduction de décors dans la couche inférieure du palimpseste représente une forme d'innovation qui correspondrait, si on suit la tradition musulmane, à l'intervention d'Al-Hajjaj ibn Yusuf que je viens d'évoquer. Le fait que le manuscrit soit un palimpseste doit aussi être examiné dans la perspective de l'histoire du livre. Il s'agit d'un cas presque unique dans le monde musulman. Certes, le parchemin y a été moins longtemps en usage qu'en Occident, mais suffisamment toutefois pour que cette procédure soit attestée ça et là. Or, ce qui était présenté comme un autre palimpseste, un fragment conservé à Vienne, c'est avéré être seulement une correction par grattage, donc c'est bien loin de ce qu'est un palimpseste, et tous les autres palimpsestes arabes, y compris le palimpseste de Cambridge, appartiennent à une tradition manuscrite chrétienne ou même juive. Une exception qui demande à être confirmée serait représentée par d'autres palimpsestes relativement tardifs conservés également à Sana, mais comme ils n'ont pas été publiés, nous n'avons malheureusement aucune information précise à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une procédure tout à fait exceptionnelle dans le contexte de la production musulmane de livres, puisque les autres dépôts de vieux Corans, ceux de Damas, ceux de Fustat, ou encore de Kérouan, ne contiennent absolument aucun palimpseste. Si ça avait été une procédure habituelle, on devrait au moins, dans un des cas, trouver un exemple de palimpseste, mais ça n'est pas le cas. Sadegui et Goudarzi ont fait différentes hypothèses pour expliquer pourquoi le manuscrit avait été ainsi recyclé. Dans la première le manuscrit aurait été en mauvais état et donc on aurait gratté le texte pour réécrire une autre copie du Coran. Mais un, ré... un rapide examen des feuillets révèle que l'état du parchemin est tout à fait satisfaisant. Certes, d'autres feuillets pourraient avoir été davantage entommagés que ceux que nous avons, en particulier au commencement et à la fin, mais cela n'aurait pas entraîné le grattage du manuscrit dans son intégralité. Nous avons des exemples de copies anciennes du Coran qui ont été réparées et complétées éventuellement avec du papier. Je pense par exemple au fameux Coran de Tashkent ou d'une autre copie euh, similaire conservée au Caire. Une partie de leurs feuillets sont des remplacements en papier parce que qu'on a voulu garder le parchemin et on a complété là où le parchemin avait euh, disparu ou était en trop mauvais état ou était illisible. Donc, on, a des... on aurait pu procéder autrement, et la tradition musulmane a conservé le souvenir de la façon dont on traitait des manuscrits considérés comme non coraniques. Là, c'est autre chose, c'est ce qui concerne directement le palimpseste. Haussmann, nous dit-on, les avait fait purement et simplement détruire. Dans le cas présent, plutôt que de perdre un matériau précieux, on a préféré éliminer un texte litigieux et copier par-dessus la version canonique du Coran. Ces remarques sur le palimpseste achèvent la présentation d'un aspect de la transmission écrite du texte coranique au cours de la période dominée par le style hijazi, ou du moins une première manifestation de celui-ci. Les manuscrits que nous avons vus jusqu'à présent avaient tous un point commun. Il s'agissait de copies in quarto, c'est-à-dire des copies de grand format ou de relativement grand format, dont on peut supposer qu'elles étaient destinées à une utilisation dans un cadre collectif ou public. Les exemples les mieux connus, y compris le palimpseste, appartiennent tous à cette typologie. Devons-nous pour autant penser que cette première étape de la transmission manuscrite a été confinée à ce type de production Il existe d'autres manuscrits du Coran qui contrastent avec les précédents et nous proposent une vue différente de la euh, période. Notre documentation n'est en, en effet pas seulement une source de première importance sur l'état du texte coranique, elle nous fournit également des indications précieuses sur la diffusion du texte, sous sa forme écrite bien entendu, et son rôle au sein des communautés musulmanes de l'époque. Nous possédons ainsi quelques exemples de manuscrits in octavo, comme cette copie, qui provient du dépôt de Damas et mesure 24 cm sur 16, c'est-à-dire exactement la moitié d'un feuillet du euh, Parisino-Petropolitanus ou du Palimpseste. Comme pour les volumes de plus grande taille, les marges, comme vous le voyez, sont réduites à peu de choses, et le nombre des lignes entre 22 et 29 est pratiquement identique à ce qu'on trouve sur les formats in quarto. Les versets sont séparés avec le même soin que sur ces derniers. Vous observez qu'on a très religieusement ces groupes de points qui marquent les, les fins des, des versets, etc. Ce qui distingue à première vue le manuscrit, c'est la présence d'un décor de séparation des sourates, dans la partie supérieure de la, de la page, et, euh, le, 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 et la façon de gérer le passage d'une sourate à une autre, beaucoup plus économe de parchemin. Au lieu d'avoir euh, une ligne laissée libre, vous voyez que la fin de la sourate, euh, ici, euh, pardon, la fin de la sourate est à cette ligne-là, elle s'arrête ici, et on a immédiatement la basmala. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le décor, au lieu d'être avant la basmala, est après la basmala et que le copiste a, en quelque sorte, intégré la fin de ce, du dernier mot de la basmala au décor. Vous voyez ici la fin de Rahim, à cet endroit. Donc le copiste avait commencé à écrire, il a fait son décor sans doute pour visualiser le changement de sourate et intégrer donc le, euh, la fin du mot à son décor, encore une fois, très modeste. Cette façon de procéder, le nombre de lignes élevées sur une taille moindre montre bien que la formule était à la recherche d'une économie de parchemin, y compris en tassant les choses au moment de passer d'une sourate à une autre. Et de fait, quand on regarde les... la densité du texte, on arrive à la conclusion qu'une copie de ce genre réclamait un peu moins de 10 mètres carrés de parchemin, c'est-à-dire la moitié de, un petit peu plus que la moitié de ce qui avait été nécessaire pour un manuscrit in quarto, comme le Parisino-Petropolitanus, dont on peut estimer qu'il avait réclamé de 17 à 18 mètres carrés. Donc il y a de toute évidence une considération d'ordre financier. L'étude du texte montre quelques fautes de copie, qui pourrait également indiquer une moins grande attention de la part du copiste, peut-être justement parce que c'était euh, destiné à une personne privée, et cela expliquerait aussi que les fautes n'ont pas été corrigées, alors que dans les manuscrits de plus grand format, nous avons de nombreuses attestations, y compris sur le palimpseste, de correction. Une autre copie provenant de Damas, de dimension analogue, porte un moindre nombre de lignes à la page, de 18 à 22. Le texte, cette fois-ci, est en évolution vers une scriptio plena, mais on a encore suffisamment d'archaïsme pour penser qu'il s'agit d'un manuscrit relevant de la même fourchette chronologique. Plus que l'exemple précédent, cet exemplaire contient un certain nombre de fautes de copie, par exemple, mauvais placement de fin de verset, et nous le savons parce que euh, le placement est absolument absurde, il y a un verset sur cette copie qui fait un seul mot euh, et qui n'a pas de sens tout seul dans la mesure où son complément vient après. Donc on a euh, de nombreux cas d'erreurs de, grossières, d'anomalies, qui n'offrent pas de sens mais sont plutôt la conséquence de la négligence voire de l'incompétence du copiste. Est-ce qu'il y avait, dès cette époque, des Corans en des mains privées Nos deux manuscrits le laissent supposer. Si nous nous tournons vers les témoignages de, euh, des sources contemporaines, nous avons par exemple une information sur le Coran que possédait le grand-père de Malik ibn Anas. Malik est mort en 796, donc nous avons affaire à son grand-père qui vivait au siècle précédent, à la fin du 7e siècle, et il avait travaillé à copier des Corans à l'époque de Osman et possédait un Coran. » Nous avons ce témoignage qui montre bien que, dès cette époque, on pouvait posséder un Coran. Et donc, on a, loin d'avoir uniquement une production de manuscrits destinés aux mosquées, nous avons également des manuscrits qui doivent refléter cette circulation, en quelque sorte, privée de cette époque. Non seulement on rencontre des copies de formats moindres, et probablement destinées à des copies, à des corans pour des personnes privées, mais on rencontre également ce genre de choses, des copies oblongues. Euh, cela peut surprendre, puisque l'apparition de ce format, qui caractérise la production coranique à partir de la seconde moitié du 8e siècle, était généralement considérée comme un phénomène tardif. Si les manuscrits de style hijazi peuvent être datés de la seconde moitié du VIIe siècle, cela remettrait bien sûr en cause cette chronologie et demanderait à reconsidérer les explications qui ont été avancées pour expliquer le passage du format vertical à celui dit à l'italienne ou au blond, comme le petit manuscrit que vous avez sous les yeux. Ce manuscrit vient lui aussi de Damas il s'agit d'une copie de très petite taille, encore plus petite que les copies précédentes, puisque ses feuillets mesuraient 9 cm de haut pour presque 16 cm de large, c'est-à-dire moins, en tous les cas, qu'un octavo. Son écriture et sa mise en page sont tout à fait similaires à celles des manuscrits de style Hijazi, mais le petit nombre de lignes à la page, 11 dans le cas présent, conduit à s'interroger sur la présentation de cette copie. Avec aussi peu de texte, sur un feuillet, il se pourrait que euh, ce euh, manuscrit ait été un manuscrit en plusieurs volumes, sinon il faut imaginer quelque chose qui aurait été très épais et très peu euh, manipulable. L'autre exemple que je pourrais apporter euh, comme exemple de ce que faisaient euh, les, euh, de la production de manuscrits de format oblong à cette époque ancienne, euh, c'est un manuscrit euh, assez euh, curieux. Il est un peu plus grand que le précédent, 15 cm sur 22, ce qui le rapproche sensiblement des inoctavos dont je viens de parler un peu plus tôt. A nouveau, l'écriture et la mise en page permettent de classer ce spécimen dans le groupe hijazi, conclusion confortée par l'orthographe défective du fragment. En revanche, la présence d'un décor extrêmement sommaire entre les sourates euh, le place, en théorie, dans un sous-groupe légèrement plus récent, puisque euh, je reviens encore à l'épisode d'Al-Hajjaj ibn Yusuf, donc vers la fin du VIIe siècle, qui aurait euh, introduit ces décors. De même, on relève que le titre de la Sourate est incorporé au texte, et là, nous trouvons un parallèle assez frappant avec le palimpseste de Salah, sauf que les choses se passent différemment. Regardez plutôt, vous avez ici la fin de la sourate euh, 3. Vous avez ici le décor et la basmala hein, qui s'achève sur la ligne suivante. Et là, vous avez quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, le titre qui arrive après la basmala. Hein Donc, euh, nous avons vu dans le palimpseste la formule C'est la fin de la sourate telle et telle qui arrivait à cet endroit. Là, nous avons la basmala et comme une incise, le copiste vous dit C'est la sourate euh, An-Nisa, la quatrième sourate qui commence. Donc, nous avons une façon de procéder qui là aussi est tout à fait étonnante et qui nous montre bien qu'à cette époque, les choses n'étaient pas fixées. Euh, le texte est un texte parfaitement canonique, donc on ne peut pas penser qu'il s'agit d'un copiste qui était complètement euh, hétérodoxe, mais il procède euh, d'une manière qui est extrêmement euh, surprenante parce qu'il n'y a pas encore de normes bien fixées. Revenons maintenant à... Au point de départ, la lecture du texte d'An Nadim, qui nous a décrit les plus anciennes écritures, la confrontation avec le matériel présentant les caractéristiques définies par l'auteur, avec le texte lui-même, nous permet de dessiner les contours d'un premier groupe de manuscrits en style hijazi. Il est caractérisé, bien entendu, par l'inclinaison des astes, le retour inférieur de l'alif, et les élongations dans la verticale, et à cela, on peut ajouter, maintenant que nous avons vu le matériel, la mise en page qui réduit pratiquement à rien les marges. Sur le plan de l'orthographe, la scriptio defectiva est encore très présente, même si le verbe kana a pratiquement cessé d'être écrit sans la l'alif médian. L'histoire même de l'édition, entre guillemets, du calife Osman demande à être reconsidérée à la lumière de ces témoins primitifs. L'examen du Parisino-Petropolitanus ou des autres manuscrits de ce groupe met en effet en évidence l'incapacité où se trouvaient les copistes d'une époque pourtant un peu plus récente que le règne de Osman à satisfaire aux exigences du projet califien. Selon les récits rapportés par les savants musulmans, la fixation par écrit du texte aurait en effet visé à éliminer les risques de divergence. Or, l'examen du matériel que nous possédons fait ressortir une image extrêmement homogène. Tous les manuscrits présentent le seul raspe, c'est-à-dire seulement le, le, le squelette consonantique, avec une utilisation des diacritiques qui se fait à l'encontre même de ce que suppose la tradition, qui voudrait que les diacritiques soient mis systématiquement de manière justement à éviter les divergences. Si vous ne pouvez pas distinguer de première vue un ta d'un ya, une deuxième d'une troisième personne du singulier, on est loin du projet supposé de Haussmann. Le récit de la mise par écrit comme réponse au risque de divergence suppose en effet un emploi assez systématique des euh, diacritiques. Or, d'autres sources prétendent même que ces diacritiques ont été introduits plus tard, à l'époque d'Al-Hajjaj, encore lui, une quarantaine d'années après la compilation de Osman. Et le témoignage postérieur d'Addani, un spécialiste andalou des textes coraniques qui a vécu au, euh, au, XIe siècle, au XIIe siècle, pardon. Soutient l'idée que les premières lettres à avoir été ponctuées furent précisément le ta et le ya à cause de l'enjeu textuel que cela pouvait représenter. Les manuscrits nous révèlent un scénario différent où les diacritiques sont utilisées sur les manuscrits avant l'époque d'Al-Hajjaj, ce qui ne surprend pas puisqu'on les trouve également sur des papyrus des premières décennies de l'islam. En revanche, les diacritiques ne sont pratiquement pas utilisées, si rarement que cela laisse le texte parfaitement ambigu et permet donc toutes les divergences de lecture. Il est bien sûr quelque chose qu'on pourrait objecter. Peut-être que les manuscrits ont été moins scrupuleux dans l'utilisation des diacritiques qu'à l'époque de Haussmann. Bon, ce serait quand même beaucoup euh, espéré que tous les manuscrits adoptent cette même position de laxisme vis-à-vis -vis des points diacritiques alors qu'ils travaillaient en principe avec l'exemplaire haussmanien sous les yeux. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que, euh, tout simplement, dès le début, l'utilisation de ces points euh, n'était pas vraiment à l'ordre du, du jour. Quant à la vocalisation, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez sur cette diapositive, la vocalisation brève est parfaitement absente et les voyelles longues ne sont marquées que de manière très épisodique notamment pour le a long c'est précisément l'une des définitions de l'ascription d'effectiva euh, expression que j'ai utilisée abondamment que de ne pas faire euh, une notation de, de ne pas noter de manière systématique le euh, la voyelle longue et de ne pas faire la différence donc entre kala il a dit et cool dit à l'impératif, qui se lisent, enfin, qui s'écrivent de la même façon et se lisent en, lisent en principe de, de manière différente. S'il est donc permis de douter que l'opération conduite par Haussmann ait débouché sur une notation du texte suffisante pour prévenir les divergences, son résultat aurait néanmoins été d'établir un rasme canonique, quelque défectueux qu'il ait pu être. Mais les variantes non canoniques que nous rencontrons dans les manuscrits anciens et qu'il est impossible de tenir toutes pour des fautes de copie, nous montre un texte encore fluide qui correspond très largement avec la Vulgate, certes, variante canonique comprise, mais qui ne peut pas être réduit à la Vulgate euh, seule. Non pas que la tradition musulmane n'accepte absolument aucune déviation par rapport au texte osmanien elle reconnaît un certain nombre de variantes associées aux copies euh, principales, mais, euh, et nous, dont nous avons vu qu'elles sont présentes sur les manuscrits que nous avons vus. Mais l'examen des listes qui les répertorie fait apparaître un nouveau doute, car plusieurs de ces variantes ne sont pas possibles si on imagine des manuscrits en scriptio defectiva, ce qui est le cas à l'époque. Certaines de ces variantes supposent la scriptio plena, c'est-à-dire un état du texte qui est certainement du 8e siècle. Donc les listes des variantes ont été établies plus tard, et on a en quelque sorte rejeté sur la période initiale, l'établissement de la Vulgate par Haussmann, cet épisode de manière à canoniser ces variantes qui s'étaient tellement introduites dans la transmission du texte qu'il était impossible de les éliminer. Donc les listes de variantes reflètent un état de la transmission postérieure, et des outils tant matériels qu'intellectuels plus récents que ce que nos manuscrits nous permettent de voir. Elles représentent un effort de canalisation d'une tradition manuscrite qui était encore insuffisamment codifiée à l'époque où elles ont été établies. Azuri, qui est à l'origine du texte le plus communément utilisé à propos de la mise par écrit, est-il finalement une source fiable Bien que sa place dans la transmission des traditions en général soit de premier ordre, plusieurs traditionnistes, les spécialistes du hadith dans la tradition musulmane classique, les traditionnistes dis-je, semblent avoir eu des doutes à propos de la fiabilité des informations que transmettait Az-Zouri. Dans le cas qui nous concerne, je me demande s'il n'a pas lui aussi projeté vers le passé une conception du codex coranique bien postérieure au règne de Osman, postérieure même à l'état que nous révèlent les manuscrits de la première phase du style hijazi. Donc, même euh, enfin, Zouri, aurait en fait en tête non pas les manuscrits que nous avons vus jusqu'à présent, mais des manuscrits que nous allons voir par la suite. Le Codex Parisino-Petropolitanus, de même que les autres manuscrits anciens, montre, dans la partie que nous possédons bien sûr, un texte qui, si nous en tenons au rasme, c'est-à-dire au squelette consonantique, correspond bien, pour l'essentiel, à la Vulgate osmanienne. Les éléments constitutifs de cette dernière sont donc déjà présents, mais un certain nombre de points mineurs ne sont pas encore stabilisés. Cela vaut pour les variantes que nous avons relevées, mais aussi pour les divisions en versets. Ces dernières sont partie intégrante de la transmission manuscrite. Le choix de signes très similaires d'une copie à l'autre plaide en faveur d'une tradition déjà bien existante sur ce point, marquée par le souci de contrôler efficacement cette composante du texte. Mais bien sûr, les emplacements des césures reflètent une certaine diversité et se distinguent clairement de systèmes qui ont été établis, eux aussi, au VIIIe siècle, qui est en fait le siècle décisif pour la fixation d'un certain nombre de points du Coran. La couche inférieure du palimpseste nous a par ailleurs permis de vérifier la réalité d'une information que nous avait conservée la tradition musulmane, celle de recension divergentes du texte. Nous possédons donc la trace de deux familles textuelles, attestées certes par des témoins en nombre très différent. Les plus nombreuses se rattachent à la Vulgate, mais nous suggèrent une intervention du calife Ousmane qui serait différente de celle que la tradition lui attribue. Son implication dans un effort pour imposer une des lignes de, tr de transmission ne fait pas de doute. On sait qu'il lui a été reproché d'avoir détruit les Corans qui ne correspond pas, correspondaient pas, semble-t-il, à celles qu'il entendait soutenir. Les données dont nous disposons n'interdisent pas en revanche de penser qu'il a pu jouer un rôle dans la mise en place d'un modèle qui a donné une identité visuelle forte à un courant de transmission déjà existant, représenté notamment par les feuillets de Hafsa, donc la sorte de, de copie plus originelle encore. La mobilisation à différents niveaux des moyens financiers de l'État pour produire des copies y aurait contribué. Faut-il notamment lui attribuer l'introduction du codex relié Il n'est bien sûr pas le seul à qui soit attribué le crédit d'avoir réuni le Coran « bain el hain » dit l'arabe entre deux es, c'est-à-dire entre les deux plats de la reliure. Dans un contexte marqué par la concurrence d'autres recensions du texte coranique, l'absence de marge dans les Corans de style hijazi pourrait participer de cette entreprise de contrôle. Elle constituerait un moyen de prévenir toute tentative d'ajout ou de modification, à l'instar des manuscrits, des documents juridiques. En revanche, les raisons pour lesquelles les points diacritiques étaient si peu utilisés continuent à nous échapper. Au plus peut-on faire l'hypothèse que le texte restait ainsi un petit peu plus consensuel. L'action de Haussmann a été décisive pour la formation et la sauvegarde de la vulgate, le sort du codex d'Ibn Masoud, dont la transmission s'est déroulée en dehors d'un cadre officiel, fait prendre la mesure des risques courus. Au Xe siècle, An-Nadim constate qu'il n'y a pas deux exemplaires du Coran d'Ibn Masoud qui se ressemblent. La vulgate osmanienne, en revanche, soutenue par l'autorité califienne, Osman d'abord, puis les Omeyyades, contrôlée et éditée sur la durée, a débouché sur un texte stable dont les manuscrits coraniques contemporains du Parisino-Petropolitanus contiennent les éléments fondamentaux. Le palimpseste apporte sur ce point un témoignage intéressant. Tout en reprenant les normes de présentation des manuscrits contenant la recension haussmanienne, il trahit le fait qu'il n'a pas bénéficié des mêmes financements, dirait-on aujourd'hui, et que du parchemin de seconde qualité a parfois été utilisé, et que les copistes n'étaient pas des professionnels de premier plan. Les copies de style Hijazi s'accordent en revanche relativement bien avec les objectifs qu'aurait poursuivi Abou Bakr. D'après les récits conservés par la tradition, il s'agit en effet pour lui uniquement d'assurer l'enregistrement du texte afin de disposer d'un recours en cas de disparition de ceux qui le connaissaient par cœur. Même si bon, on peut douter de la réalité de l'épisode qui est invoqué, les études de Grégoire Schöller sur la transmission des textes à l'époque ancienne donnent une forme forte ressemblance à une opération dont le but était de produire un aide-mémoire dans tous les sens du terme, et non pas un texte qui, en quelque sorte, verrouillait définitivement la transmission. L'observation des manuscrits nous permet de percevoir l'attitude des copistes face aux textes coraniques, une attitude qui reflète assurément une perception plus généralisée au sein de la société. Elle se caractérise par un apport personnel ou individuel qui se traduit au niveau de l'écriture et de la gestion de l'orthographe et dans la mesure où nous pouvons le percevoir dans les diversions de, dans les diversions de, de versets. Il me semble que la phase initiale de mise par, écrite, par écrit antérieure à l'amorce d'une canonisation dont la nécessité apparaît plus tard, peut-être sous le règne de Haussmann, est encore très présente. Les recensions sont largement le résultat d'initiatives d'individus ou peut-être de groupes constitués autour d'individus dont la connaissance du texte, et là je pense à Ibn Masoud, les désignait naturellement comme autorités. Le palimpseste, après tout, confirme cette situation, de même que les autres fragments de Sana, qui, sans présenter d'aussi fortes divergences par rapport à la Vulgate, adoptent un classement des sourates différent de celui du texte haussmanien. Je vous remercie.